0: Para quien no sepa, uh -huh. hace ya varios años nos encontramos con el amigo Francisco Martínez contando alguna historia, alguna, eh, alguna historia a veces desconocida, a veces charlamos de cosas que están en agenda del mundo de la política y judicial, ¿no?
1: Así es. Y para ir directo al, al, al tema de hoy, eh, vamos a comentar una historia que es bastante conocida, que es la desaparición eh, y el homicidio de Tehuel de la Torre. Eh, este joven Trump que eh, desapareció hace exactamente un año uh -huh. eh, el 11 de marzo del 2021 fue la última vez que se lo vio uh -huh. eh, y que en los últimos eh, días casualmente casualmente suele pasar esto en el aniversario de la desaparición la justicia dio una noticia uh -huh. que es la elevación a juicio oral de la causa con dos hombres imputados por homicidio grabado por odio a la orientación sexual e identidad de género. Es una carátula muy poco habitual en la, en la justicia argentina. En este caso, la investigación está eh, estuvo, estuvo a cargo de la titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de San Vicente, Karina Gullo, con el juez de garantías de San Vicente, Martín Rizzo. Martín, es, ¿Quién es? Ahí no hubo sí. nada de, de azaroso, digo, ¿no? De ¿La justicia estuvo atenta al calendario para realizar este
0: anuncio? A,
1: a veces tiene que ver con determinados tiempos de prisión preventiva y a veces, bueno, a veces este se busca, ¿no? Pero eh, en concreto se lleva la causa a juicio acá, a La Plata, porque San Vicente... Es un partido que judicialmente depende del Departamento Judicial de La Plata, así que le tocará a un tribunal oral de La Plata resolver, si es que logra resolverlo, este misterio o esta desaparición tan sonada de Tehuel de la Torre. Joven de 22 años, recordemos que se lo vio por última vez cuando concurría a la casa de uno de los acusados. O concurría, más que nada, vamos a decirlo así, porque es lo que está acreditado en la causa concurría a, eh, a encontrarse con Luis Alberto Ramos, de 37 años, quien eh, le eh, había, iba a ofrecer un trabajo de mozo en un evento. Eh, a partir de ahí no se sabe más nada, lo único que se encontró fue la funda del celular y una campera en los fondos de la casa de Ramos, lo uh -huh. cual lo, lo vincula directamente, y un celular también quemado, eh, aparentemente que es el de, el de Tehuel, eh, esto Esta situación, primero, esta, la causa, digamos, en este año, tuvo dos dos partes. La primera parte de la investigación, la lucha de distintos colectivos y amigos de Tehuel de, de, de lograr que el, el cambio de carátula que eh, al comienzo era averiguación de paradero, y que llevó, no obstante eso, tanto a Luis Alberto Ramos, el que le había ofrecido el trabajo, como un amigo de este, que es el otro acusado, Oscar Alfredo Montes, de 46 años, un hombre que vive en el barrio, eh, quienes eh, se incurrieron en una serie de contradicciones que llevaron en un primer momento a este, detenerlos por falso testimonio y encubrimiento Es decir, eh, habían mentido ante la justicia y habían de alguna manera encubrido un, un crimen mayor, que es lo que se supone ya el homicidio ¿no? de eh, Tehuel de la Torre. En septiembre la causa da un giro a partir del hallazgo de restos hemáticos en la casa de Ramos eh, que pertenecieron a Tehuel. Uh -huh. Esto llevó a finalmente convencer a, los, a las autoridades judiciales de eh, imputarlos por homicidio agravado por odio a la orientación sexual identidad entidad de género indagarlos de vuelta en, el, en octubre del año pasado y ahora elevar la causa a juicio. Eh, según la, digamos, la resolución del juez eh, Martín Rizzo, que es el que lleva la causa a juicio, eh, en el, entre el 20, en las 21 horas del 11 de marzo del 2021 y las 4.33 del día posterior, en el interior de una vivienda, la calle Mansilla, 1203, de la localidad de Alejandro Corn, esto nos dijimos que ocurrió no en San Vicente, sino en Alejandro Corn, uh -huh. Montes y Ramos causaron intencionalmente la muerte de Tehuel de la Torre, motivados por el odio a su identidad y orientación sexual, utilizando métodos aún no determinados, en virtud de haber logrado a los imputados ocultar sus restos mortales hasta el día de la fecha. Y este va a ser uno de los grandes temas del juicio, cuando esté sorteado un tribunal y se le sepa, eh, cuándo y dónde se va a hacer el juicio, que es que no apareció el cuerpo, ¿no? Claro. No, no, no se ha encontrado el cuerpo de Teruel de la Torre como para, eh, digamos, tener una prueba mayor, mm. una prueba más quizá contundente o concreta del de asesinato, ¿no? Eh, o de cómo lo mataron, o por qué lo mataron. Mm. Eh, se cree que es por este odio a la identidad, por, digamos, diversos testimonios. Ellos, además de del resto de, de ADN en la casa de Ramos, eh, y además de digamos de, de sus o sus digamos de haber sido eh, haber faltado a la verdad eh, tienen también una fotografía ese día se tomaron una foto eh, con en un ambiente adentro de la casa de ramos distendida no, no, no revela nada esa foto simplemente va revela que estuvieron entre, eh, digamos, juntos, ¿no? Sí. Eh, en la que esa foto estaba en el celular del de otro acusado, no el que le ofreció el trabajo, que es Luis Alberto Ramos, sino del otro acusado, su amigo Oscar Alfredo Montes. Martínez, sí. independientemente de, 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 de cómo termina el juicio y de lo que uno desea que suceda con el juicio, este aspecto de haber eh, falseado su testimonio y de estar encubriendo una situación... ¿Puede resultar un elemento agravante a la hora de pensar en no. una... No, Bien. no no debería, porque si estás acusado de un delito no tenés en Argentina obligación de decir la verdad. Eh, así que eso eso mismo...
0: cada claro, esa obligación es solamente que, cuando sos testigo.
1: Claro, eso mismo que más o menos de alguna manera orientó la pesquisa, la pesquisa hacia estos dos acusados y que no se hubiese sostenido, ¿no? Porque vos de alguna manera tenés que, digamos a un juicio tenés que llevar una prueba contundente, ¿no? Y esto de, bueno, que se, se hayan pisado o no, y por más que distintos vecinos los, los vieron circular con, con Tehuel, eh, otro vecino dijo que hubo un movimiento de bolsa sospechoso dos días después eh, de la del, del encuentro en la, en la casa de, de Ramos, uh -huh. eso no estaría de alguna manera... Eso es lo que plantea la, incluso la defensa de los acusados, ha planteado que convalidaron una detención por falso testimonio que era medio digamos agarrada agarrada de los pelos ¿no?
0: claro.
1: eh, yo quiero no quiero digamos a veces no quiero empezar mal el año no pero eh, digamos que el caso de Tehuel eh, es un caso que tuvo bastante tiene una recompensa vamos a decirlo de 5 millones de pesos vamos a recordarlo para quienes aporten datos que permitan esclarecer qué es lo que pasó pero decía que tiene que eh, de alguna manera, eh, bueno, va a ser bastante, digamos, un juicio bastante eh, pesado y bastante denso, y eh, de, eh, digamos, me parece que va a tener una tarea bastante importante la fiscalía que le toca a cargo el juicio para eh, convencer ¿no? a, a, los tribu a un tribunal de eh, que los dos fueron, más allá de que se los vio juntos, no tenemos el, lo más importante que suele ser en los homicidios, que es el cuerpo independientemente de que hay casos eh, más conocidos acá en La Plata, es el de Miguel Brú, ¿no?
0: Claro, exactamente.
1: Eh, que Hablamos hay casos que se ha condenado sin el cuerpo, pero bueno, el caso de Miguel Brú estaba... estuvo harto acreditado, porque no se estuvo dentro de una comisaría, lo vieron los presos, hubo documentación falseada, es decir, bueno, hubo motivos, ¿no? Hubo motivos eh, respecto de un allanamiento que le habían hecho días antes, es decir, hubo toda una, una cantidad de circunstancias que llevó a un tribunal hace 20 años, eh, digamos con criterios de esa época, ¿eh? porque hay que decir que ahora esos criterios son otros, pero bueno, aún así, eh, bueno, hay que, digamos, eh, se va a tener que trabajar bastante para llegar a, a saber, ¿no?, estos dos acusados, digamos, uno de ellos, Ramos, admite que ese día estuvo, pero que se fueron cada uno por su lado, eh, después hay una foto que dice que estuvieron en, en la casa de Ramos, eh, pero después, bueno, hay que de alguna manera trazar eh, qué fue lo que pasó reconstruir la escena a ver, eh, dar una hipótesis este si es que se sostiene no este, esta esta de homicidio grabado por odio de orientación sexual que la defensa la, la, la niega eh, bueno hay que ver de qué manera este, eh, en un juicio oral se sostiene no eso es sí. es material pongo lo pongo ahí como una especie de luz amarilla porque a veces hay sorpresas en los juicios y y no se entiende por qué pasa lo que pasa, y bueno, y es que bueno, lo agarran otras personas, lo ven de otra manera, y bueno, y a veces no no se convencen del todo. ¿no? Uh -huh.
0: en, el, en, la, perdón, en la cuestión de Argentina, digamos, eh, en, en los juicios sin cuerpo, la mayoría de casos ha sido los delitos de esa humanidad, ¿no? donde obviamente, claro. por la condición uh -huh. de, de desapariciones de las víctimas, eh, bueno, es muy problemático el encuentro de cuerpos, esto es algo que obviamente toda la gente que está escuchando lo sabe ahora hay, hay varios casos ¿no? que se ha logrado juzgar o a ver más allá de juzgar llegar a la verdad sin saber el, el, el final criminal de, del cuerpo vos nombraste el caso de miguel bru que tiene mucha importancia para argentina también está el caso de para, perdón para la plata quise decir también de Daniel solano no del sur del sí, sí. país está este joven también que hace muy poco había ver, que desapareció Matthew martín de 2018 que se decía que le habían matado a unos compañeros de, 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 su, de, de un paraje que había Cieno arruga también pero no se había elevado a juicio, que se elevó después de la de que uh -huh. apareció el cuerpo. Claro, y después uh -huh. bueno, apareció, después apareció cuerpo, el cuerpo. Ya. Pero digo, hay varios casos, ¿no?, donde mm. los juicios han avanzado sí. sin sin el destino criminal.
1: Claro, sí, sí, Este, hay, hay varios casos, lo que pasa que, bueno, eh, como siempre decimos, no, no digamos, los los criterios científicos de, de, de un tribunal, o, vamos a decirlo así, de un juicio, no es dos más dos, cuatro veces, ¿no? Entonces aparecen otros aparecen otras subjetividades uh -huh. que hay siempre, uh -huh. eh, porque intervienen seres humanos en la justicia, y que llevan a, a bueno a tener que reforzar bastante esta cuestión. Uh -huh. Pero veremos, esto por es muy especulativo, prematuro, ¿no? Veremos que, que lo que sucede, esto recién se le va a juicio, sigue el reclamo de diferentes este organizaciones respecto de la aparición, ¿no? Por, por Pancho, sobre eso
0: sobre eso sí. es el cuando se levó a juicio se decía que se había como desdoblado la, la, el expediente eso significa que se arma otra causa claro ah. se si
1: sigue investigando se si sigue investigando porque no está el cuerpo
0: claro si, o sea por un, si una causa que investiga su su, su, su paradero desaparición. Su, desaparición. Sí, su desaparición
1: claro porque y por es, otro
0: el, el juicio digamos
1: el estado tiene la obligación de encontrar a la persona claro. entonces que de alguna manera tienen que que ver la forma de, de cómo se sigue eso, y que colaboraría en su momento, llegado el caso, colaboraría con la con el juicio de la aparición o no del cuarto. Pero bueno, eh, también hay mucha crítica ¿eh? respecto de la actuación del, del tanto de la fiscal como del juez, respecto de, de que se tardó mucho en tomar la, la el cambio de la carátula de que no se miró con perspectiva de, de género la causa, eh, de que no se buscó al comienzo, bueno, en fin hubo muchas, muchos cuestionamientos hubo respecto uh -huh. al accionar tanto de la fiscal Karina Ullo como del eh, juez Martín Rizo bueno, me habían dicho ustedes que querían algunos titulitos así sueltos, ¿los hacemos? O, sí, 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 o hagamos, si tenés ¿no?
0: tiempo, sigamos nomás.
1: muy brevecito eh, dos cositas, eh, hoy, hoy continúa el juicio de Marcelo Macarrón que empezó ayer Marcelo Macarrón, eh, para quienes no conocen el nombre de Marcelo Macarrón Está íntimamente asociado a su esposa Nora Dalmaso, uh -huh. eh, uno de los históricos femicidios, entonces en esa época ni se decía la palabra, salvo en algunos eh, estudios de ciencias sociales, pero no en los medios de comunicación. Eh, en el año 2006 Nora Dalmaso aparece asesinada en su casa en un country de Río Cuarto y ayer eh, comenzó después de 15 años, eh, o casi, no más, sí fue en noviembre, así que 15 años, eh, y bastantes idas y vueltas el uh -huh. juicio por este femicidio recordemos que estuvieron imputados un albañil un asesor de un, del gobierno de córdoba el hijo eh, de nora dalmazo uh -huh. y ahora su papá quien este argumentó siempre que tenía un torneo de golf en el, el eh, digamos, eh, en Uruguay, el Uruguay y que ahora lleva a juicio en un juicio que bueno va a traer cola bastante
0: un caso la otra... no, iba a sí. decir que un caso terrible como, como fue tratado por los medios
1: Uf, es para hacer tesis y tesis ¿no?
0: sí, sí muy muy difícil sí, sí,
1: sí. de la divulgación de fotografías sí. de la forma en la que se cuestionaba a la víctima en fin y eh, con otra situación, eh, ayer la sorpresa judicial fue la el, digamos, el nuevo procesamiento Fabián Llanola, el actor Fabián Llanola, quien eh, en diciembre había sido beneficiado con una falta de mérito por diferentes denuncias de abuso sexual contra personas eh, con las que había trabajado, uh -huh. eh, actrices y locutoras, y... Eh, Ayer, una cosa que tomó sor, 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 muy sorpresivamente, porque no se esperaba, es que eh, la Cámara Superior del juzgado que venía investigando a Yanole, que en diciembre le había dictado una falta de mérito, revocó esa falta de mérito y lo mandó a procesar y embargar por 800 mil pesos pesos. Eh, eh, por el delito de abuso sexual simple, reiterado en tres ocasiones, contra la locutora Marcela Viviana Aguirre, es que a quien se le impuso prohibir la, mantener contacto con la víctima, y otro caso mm, denunciado por la actriz Fernanda Silvia Meneses. Mejor no, un, otro caso no, cuatro casos más. Uh -huh. eh, por diferentes hechos ocurridos, eh, es medio largo de decir, pero entre septiembre del 16 y el año hasta el año 2020, creo yo, eh, un montón de situaciones eh, en las que este personaje, Fabián Llanola, se comportaba en el ámbito laboral, eh, manoseando, toqueteando, besando, y eh, e incluso, bueno, hay eh, este el caso un caso, no me cuál cuál porque no tiene sentido decirlo, pero en caso de acceso carnal hacia finales del año 2011, uh -huh. eh, pero bien eh, un montón de situaciones eh, que por ahí bueno, dejemos dejemos de lado el comentario sobre eh, qué tipo de, de actuación uh -huh. hacía Ferran no o qué tipo de personajes hacía que pero que de alguna manera este, parecían encajar con ese personaje eh, totalmente vamos a decirlo así no sé cómo decirlo la verdad estoy yo, casi casi eh, bordeando el, el digamos, este, el comentario excesivamente peyorativo, ¿no?, mm. para este personaje. Eh, es decir, bueno, un montón de situaciones eh, que tenían que ver con el ámbito laboral, vamos a recordarlo, porque esto es interesante, ¿no?, mm. una persona que realmente contrataba gente y que eh, eh, terminaba diciendo «yo soy caro cariñoso, acostúmbrate porque soy tu compañero de trabajo», mm. Eh, de manoseos, tocaba a las personas, besaba en la boca alguna, en la tanda, en fin, un montón de, de situaciones que sorprendieron ayer eh, con el procesamiento de Fabián Llanola.
0: Bien, eh, dos casos que están. Ah, bueno, ahora el de Macarrón se va a empezar a hablar bastante y lo de Llanola, como decía, se había sido. Fue un sembrazo importante porque se creía que esto medio que había terminado y bueno, finalmente la justicia decidió tomar otra decisión. Eh, y seguimos con la historia de Tehuel, obviamente en estos días, eh, muy de cerca cómo avanza la elevación a juicio.